0: Eh, ¿Qué pedo? Estás en el cotorreo. Mi nombre es Israel Torres y hoy tengo el gustazo de tener a Ricardo Haas, que él es un experto en la industria musical. Si no me equivoco, tienes alrededor ya de 30 años eh, eh, en esta industria. Lo que estuve ahí investigando, Ricardo, sé que ha sido parte eh, de proyectos súper importantes como SOE, como Control Machete, Bolovan, Susi 4, entre varios más. Estoy seguro que se me están yendo ahí varios porque, o sea, la neta, tienes un buen de recorrido y has hecho un chingo de cosas muy interesantes. Que, que se me hace muy chido tener la oportunidad de platicar este contigo. ¿Cómo estás, Ricardo?
1: Muy bien, Isra, y aquí disfrutando un matecito bastante, bastante bueno. Mate Monterrey, muchas gracias. El mate Monterrey, la verdad está muy sí, bueno. está
0: súper rico. A Ricardo le gustó, así que estamos del otro lado. Es que hemos tenido invitados que, que en especial una chava que se llama Bruces, eh, lo probó y fue de que, como que, ay, no, ya no quiero. <risa> Pero yo creo que ella ha sido el único caso así que más feo le hizo.
1: No, no, al contrario, la verdad está bastante bueno y, y pues bueno, ya hace ratito me platicaste las propiedades del sí, mate. Claro. Sí, y que... hasta te
0: mandé una foto tu WhatsApp para que tengas ahí claro de que los beneficios que tiene el mate, que a mí me impresionó y la neta, o sea, sí, para un estilo de vida saludable como lo llevas, sé que te puede sumar mucho. Buenísimo. <ríe> Oye, Ricardo, a ver, eh, tengo aquí que estudiaste ingeniería en electrónica y comunicaciones en el TEC de Monterrey, ¿correcto? Así es, y no te cambio ni un foco. <risa> es lo que te quería preguntar, o sea, ¿qué rollo que estudiaste esto? Y luego, o sea, te fuiste por el lado de la música. ¿Qué fue lo que despertó en ti quererte dedicar a la música? ¿A la parte que estudiabas, ya estabas involucrándote en algo relacionado o fue después?
1: No, la, el, el amor a la música me llega desde niño, la verdad. Okay. Eh, por el lado de la ejecución. Mi papá, alrededor de... Del 80, yo creo, eh, cuando yo tenía 10 años, me metió a clases de guitarra. Cuando estás okay. en esa etapa en la que los papás están buscando a ver por dónde se puede ir el chamaco, ¿sabes? Okay. Cuando te meten a clases de todo, okay. karate, natación y fútbol y basquetbol y tal, y pues a mí me metieron entre todas esas clases a clases de guitarra. De guitarra. Y okay. esas fueron las que me gustaron, todo lo demás como que no, no era serio? lo mío y en las clases de guitarra me gustaron, y me empezó a interesar mucho el, el, el instrumento, empecé a, a agarrarle sabor, primero a la guitarra clásica, a la guitarra de cuerdas de nylon, con la que aprendí, y, y, y después a la guitarra eléctrica, ¿no? Y okay. como me gustaba el, el rock, fue de los primeros géneros musicales que, que conocí, que me gustó, pues ¿Cuál la, fue algún la, la grupo guitarra, así que
0: tengan muy presente? Iron, Ma Iron Maiden. Ah, ok, eres acá eh, más prendido. Eh, sí, sí,
1: sí tengo mi vena, <risa> <risa> sí tengo mi vena acá, este, rocker, pero sí, eh, la guitarra eléctrica como que me fue despertando el, el gusto por la música okay. y, y empecé desde muy chavo a, a tener bandas. O sea, okay. en una época en la que la única pretensión que había en la ciudad, pues, era tocar con tus compas. Sí. No era ni siquiera de que, ay, que me firme una disquera. Estoy hablando del 85 O sea, yo tenía 15 sí, años cuando sí. empecé con, con mis primeras bandas, ¿no? Ok. Y entonces, pues, ya el hecho de estar en una, en una banda en esas épocas, pues, ya me llevaba como a... a disfrutar todavía más la experiencia de la música, porque la compartía con, con amigos, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues me, nunca se me quitó el amor por la música. Entré a, a, a carrera. Bueno, antes de entrar a carrera, tuve una plática con mi papá al respecto de a lo que me quería dedicar. De que ibas a hacer de sí. tu vida. Sí, cuando tenía 17 años, antes de entrar a carrera, le digo a mi papá, oye, pues yo... Llegué súper salsa con mi papá. Yo, yo, yo soy hijo único, mis, mis papás ya fallecieron, okay. pero llego con mi papá muy salsa, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero ser el mejor guitarrista del, del, del mundo. Neto. Y me voy a ir al, al GIT, que era el, el, la parte de guitarra del Musicians Institute de Hollywood, que, que en okay. ese entonces era pues, una de las mejores escuelas del, del, del mundo para estudiar ejecución en, de un instrumento Okay. en el lado de la música popular, ¿no? Okay, o sea, okay, no no okay. la comparemos con Juilliard o con Berkeley, ¿no? El Musician Institute era, era para rockers, okay, ¿no? yeah, yeah. para que salieras de ahí todo un shredder. Ok. Y, 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 y bueno, pues llego y le digo así a mi papá, me voy, a ir, quiero ser el mejor guitarrista del mundo y me voy a estudiar al, al, al GIT, al Musician Institute en Hollywood. Conversación que se resolvió en cinco minutos cuando mi papá me dice, pues está súper bien. ¿quién te lo va a pagar <risa> a los 17 años? Y yo, ah, o sea, como que hice cálculos mentales en 30 segundos y dije, no, pues no, baja el cero y no contiene. me dice mi papá Y ya y ya, ya, ya más en serio, me dice mi papá, que, que era eh, empleado en, en el TEC de Monterrey, no era maestro, estaba en el área... Más de proyectos especiales y después en seguridad industrial ahí en el TEC. Okay. Y me dice, pues aprovecha que me dan beca en, en, para ti en el TEC y ni siquiera tienes que mantener promedio porque me dan la beca porque soy, soy este empleado del, del, del TEC. Estudia lo que quiera. Okay. Y, y en ese entonces me empezaba a gustar la grabación. Tenía un amigo guitarrista que, que tenía una, una four track en su casa, okay. de cassette, una, una grabadora multitrack de, de, de cassette, ¿no? Casera. Era, era lo, lo, lo que existía en ese entonces para grabación casera. Era un porta estudio. Okay. Y, y pues ahí grabábamos cosillas, hacían nuestros pininos. Entonces yo dije, bueno, ¿qué es lo que más se pudiera acercar a la parte técnica que me, me interesaba la grabación y tal? Y que hubiera en el tech pues dije Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones. comunicaciones la sí. catalogada, segunda carrera más difícil de, después de Ingeniería Física ¿En Industrial serio? en el TEC. Entonces me metí a la, a la <risa> carrera difícil. Y pues durante, el, durante toda mi época de carrera, pues mm. me debatía entre la música y la carrera. Okay. Y no le pegaba ni a una ni a la otra.
0: <risa> o sea, me dio me iba... en el olvido. No, o sea, no, yo seguí teniendo dando? mis fans. Sí, okay. claro,
1: claro. Y, 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 y conseguíamos tocadas y todo el rollo. En una época en la que eso no era común en la. Y en, tocaban en, por los covers, en la me ciudad. imagino. No, también originales. ¿En serio? Sí, sí, sí. Tuvimos algunas algunas cosillas como representativas. Digo, no son bandas que trascendieron a la escena local, porque pues, realmente no, no, era, no había escena eh, per se. O sea, no era como que artistas firmados con disqueras. En, en una época en la que estar firmado con una disquera, pues era como uno una de los objetivos de un, de un artista, ¿no? Esto era pre esa época. Entonces, pues las pretensiones de nosotros eran tocar aquí localmente, ¿no? Ok. Y, y pues sí, al principio, eh, con, con una de las bandas que, que duré más tiempo y que hicimos más cosillas, que se llamaba Tres Caras de Eva, con ellos sí eh, empezamos con, con covers y nos especializábamos como mucho en, en, en covers de... Lo que, le, lo que le llamábamos en ese entonces como pop fino, como, okay. como, como, como derivados del, 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 del new wave, y, y, y pop muy, muy elegantón, ¿no? Nos gustaba okay. tocar. Y pop, pop además como sofisticado, ¿no? Nos gustaba tocar Toto, eh, Polis, Durán, Durán Ok, este, ya entiendo. E incluso rayábamos en, en, en el rock también con ciertas cositas como, como Rush, por ejemplo, pero de la parte más comercial. Y luego ya empezamos a tocar originales y hacíamos nuestros, nuestros showcillos con originales y todo. Y, y llegamos a hacer dos, tres cosas padres. Yo me acuerdo que tocamos en una, en una clausura de gente nueva, un congreso de, 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 de chavos que se hacía en ese, en ese entonces. Y, y tocamos con la Sinfónica de Nuevo León para 10 ah, mil serio? personas ¡Qué y padre! Digo, que en ese entonces pues bueno, eran las aspiraciones que uno tenía.
0: Sí, entonces, sí, tuviste como que tus momentos sí, de artista sí, en ese entonces. Sí, ándale,
1: pero, pero des, después de eso me di cuenta que no era, no, era, no era yo para estar en el escenario, ni a lo mejor uh -huh. eh, tenía la dedicación suficiente como para dedicarme a estar en el escenario y aguantar vara pues en, en, en cuestión de generación de ingresos, sobre todo porque, pues, en ese entonces no veía uno cómo generar un ingreso real como, como músico, ¿no? Porque no había esa escena. Uh -huh. eh, entonces, pues, pues, dije, no, me, me, me voy, digo, ya, ya tengo una ingeniería, pues me voy por la parte de, de, la, de la grabación y de la producción musical, donde sí veo que a lo mejor pueda generar un, un, un ingreso y demás. Y así fue como empecé. O sea, o sea okay. la música, la música digo, eh, ahora sí que, que, que short story long, Ajá. no no long story short, sí. short story long, <risa> este pues así, así me vino el, el amor por la música y así llegué a, a estudiar ingeniería en electrónica y Ajá. después empezar a dedicarme ya profesionalmente a la, a la música.
0: Sí, porque vi que tienes también un máster en Business Innovation. Sí, ese ya,
1: es, ese ya es reciente. Ese fue en el 2017. O sea, yo, yo empecé, quise hacer un, un, un par de másters de, después de graduarme. Como que es lo, lo, lo típico que hagas Ajá. tus másters después de haberte graduado. O sea, o, bueno, tu educación continua o, o, o tu educación posterior a, a una carrera, que la hagas lo más cercana posible a, a, a cuando te gradúas. Digo, esa es uh -huh. la generalidad. Pero en mi caso, pues, me, me, me ganó mucho el, el, el tiempo que me absorbía la chamba. Uh -huh. Entonces, pues, no me dio tiempo. Hasta y si el, hace sí, poco que empecé te... empecé una maestría después de graduado, pero la, la tuve que dejar a, a, a medias porque, pues, la, la chamba me absorbía mucho, mucho tiempo.
0: O sea... También vi que, digo, no sé si es esta a la que te refieres, en The Recording Workshop. Sí, music esa, esa no es maestría. Esos okay. son, son
1: eh, hice programas cortos. Porque también, eh, después de graduado, mi, mi papá ya me había dicho durante carrera, me dice, mira, aplícate. No me apliqué mucho, pero me, me gradué finalmente. <risa> sí, lo lograste. Y este lo logré. Y, y me decía, después de que te gradúes, yo te apoyo para que te vayas a estudiar lo que, lo que quieras, ¿no? Okay. A lo que te quieras dedicar. Y pues salí también yo otra vez como que medio salsa y le digo, ah, perfecto, pues me, me quiero ir a estudiar a Berkeley ¿no? Music Production. Y, y pues la verdad no, no, se, no se podía económicamente en ese entonces. Mi papá no tenía los suficientes medios, ¿no? Digo, me apoyaba uh -huh. en todo, pero pues Berkeley es una escuela muy muy cara para ir a hacer una carrera, sobre sí. todo si no tienes una beca. Entonces, pues yo, yo no, no apliqué para una beca y, y de pronto, pues digo, se me truncó, por decirlo de alguna manera, ese sueño de irme a Berkeley. Pero la verdad es que qué bueno, porque hubiera tenido que invertir dos años más de mi vida, adicionales a los cuatro y medio, cinco que me aventé de carrera, en, 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 en prepararme para otra área. Y la verdad, en mi caso, pues creo que me sirvió más prepararme con cursos cortos y, y con experiencia con okay. Hanson y, 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 y trabajando y, y creo que hasta estuvo mejor pues no haberme no haber podido ir a, a, a Berkeley pero pues tuve todo el apoyo de mis de mis papás para hacer otras otras cosas educarme de otra manera y aparte yo yo me autoeducaba también en, en además de en la experiencia yo me uh -huh. autoeducaba en la parte de, de music business y me y, y de grabación o sea de, de la parte de la que me quería dedicar era ratón de biblioteca. Compraba muchísimos libros, pre, pre-audiolibros, pre pre-libros digitales, pues el, el, el librito este tradicional, ¿no? Ajá. Eh, el que olía a papel. <risa> sí, y, y ahorita está y todo pues, digital. Y, y pues había que comprarlo cuando aprovechabas a hacer un viajecito a Estados Unidos o, o pues lo pedías por correo correo,
0: Sí, 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 sí. No, no era como ahorita de que entras a Amazon y en corto mm. compras un libro y te llega, o ya con el Kindle, que de hecho yo lo compré hace poquito y es una maravilla, pues ahí te, todo directo, o sea, lo compras sí. en ese momento y ya lo empiezas a leer. Sí,
1: claro, no había esas facilidades, ¿no? De, de, digo, yo tengo 51 años, te estoy sí. hablando de que pues eh, me tocaron, eh, me tocó una época pre-tecnología y ahora vivo una época. Eh, de, de bondades tecnológicas ¿no? Sí, y, soy, neta, sí. y soy muy tecnológico pero pues también me fui haciendo tecnológico porque pues me me, me, daba, me daba las herramientas en ese entonces para ser más, más eficiente y más productivo en lo que hacía.
0: Oye Ricardo y luego ¿qué fue lo que te llevó? o sea ¿has trabajado con grupos que son eh, súper importantes eh, acá en México? o sea ¿Cuál fue el primer grupo con el que tú tuviste algún acercamiento o cómo llegaste a esto? O sea, me queda claro que le estabas dando también. Yo no tenía el contexto este de que tú también tocabas la guitarra y que traías ahí eh, un, un grupo. Eh, no sé si eso te fue llevando a, a... Bueno, pues fue parte de a fin de cuentas. Pero ¿cómo empezaste a trabajar así con bandas así de importantes? Pues
1: mi, mi primer chamba ya post-educación, fue en estudios de grabación. Ok. Y, y ya la primera en forma por la cual me pagaban, porque las primeras era... Pues en ese entonces, para, para hacer carrera en un estudio de grabación, literal, si no tenías experiencia, aunque fuera ingeniero del tech, ¿me entiendes? Sí. Era, pues, llegar a hacer el café y aprender sí, sí. viendo y, y que te... Si te daban la palabra, que la tomaras. Y si no, pues que calladito estuvieras viendo hasta que alguien te. Ahora sí que te, te diera la oportunidad de hacer sí. algo, ¿no? Y, y yo tuve muy buenos, muy buenos maestros y muy buenos mentores. Y, y me gustaba mucho preguntar. Era, era muy inquisitivo. Sigo siendo muy inquisitivo y pregunto mucho. Me gusta aprender. Pero también me gusta enseñar y me gusta compartir. Entonces, eso lo fui descubriendo cuando empecé a dedicarme a eso. Y. Y leía mucho también. Entonces, pues ya mi primer chamba remunerada fue en un estudio de grabación. Se llamaba Sound Station Studios.
0: ¿Ya no existe ese estudio? No,
1: no sé, creo creo que sí, pero ya es estudio privado. Es un ah, estudio okay. que estaba ahí en, en, en la colonia Roma, cerca de donde está TV Azteca, de, ah, okay. de Gerardo Rocha. Y, y la verdad, tuve muy padres experiencias. No, no empecé grabando bandas. Uh -huh. Todo esto es pre Pre-escena, pre-avanzada regia, justo justo okay. antes de arrancar. La avanzada regia, pero grabábamos cosas muy interesantes y nos tocaba grabar con, con, con artistas de, de, de géneros eh, que no eran los populares uh -huh. en ese entonces en, en la ciudad. ¿no? En ese entonces, pues, los géneros populares por lejos, primero era la música regional mexicana, movimiento eh. grupero. Después de ahí, pues. Eh, el, el rock, el, el okay. pop en, en Monterrey no figuraba tanto. Y luego de ahí posiblemente el pop. Y, y, y pues a nosotros nos tocaban proyectos de otro tipo porque era un estudio más, más enfocado en un inicio a, a, a temas publicitarios. Pero por temas publicitarios nos tocaba hacer proyectos muy interesantes. Entonces me tocó grabar con, con un trío muy conocido que se llamaba Los Tres Reyes. Okay. este me, me, me tocó grabar con con algunos eh, grupos de música tradicional mexicana, que eso me, me amplió un poco el abanico. Digo, yo venía de gustos musicales como el, el, el rock el principalmente, rock, sí. el, el, el pop, pero también por casa me venían gustos musicales como, como la música orquestal, el ¿Qué? jazz y, y la música mexicana también. Pero ya cuando entré al, al estudio de grabación, pues, se me abrió un poco más el, el, el abanico. Y empecé también a entender la parte de la grabación publicitaria y el audio en, en, en sí, el audio para cine, el audio para video, eh, la, la, las grabaciones rápidas y demandantes para, para publicidad, ¿no? Hacer jingles. Ok, eh, ok, ya, ya, Y aparte, yo también como componía, pues podía aportar en hacer jingles, no nada más en grabarlos. Entonces, okay. pues eh, a, a, así me fui formando hasta que... ¿Estuviste mucho tiempo aquí? En, en, uh, en Sound Station estuve como cuatro años. Ah, okay. tres, tres o cuatro sí, o años. y Más y o
0: menos, eh, eh, o sea, ¿en qué año fue esto?
1: 2004.
0: 2004 okay, ya. Perdóname,
1: perdóname, 1994. 1994, sí. 1994, en, en el 94 que estuve ahí en Sound Station y, y llegó, ahora sí que short story long, por eso te digo que hay, a veces hay que pararme porque me desboco. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues es contexto y es sí. podcast y. Sí, tú sabes, aquí suéltate. Ah, Digo, sí, como sí. quiera, tenemos hora límite y, ma, y, te... ma, y mate. De hecho, voy a hacer Salud. un
0: podcast ahí entre paréntesis con Charlie que se llama. Se va a llamar eh, Two Mates. O sea, dos mates, pero Ajá. como Two Mates. Ah, bien, qué buena onda. Se nos hizo chido el nombre. Dos mates. Pero bueno, a ver, acá retomando. Oye,
1: y, y bueno, eh, llegó una banda conmigo de un. Contemporáneo, podría decirse entonces amigo, al día de hoy, grandísimo amigo, pero en ese entonces éramos contemporáneos del tech, que, que se llama Fabricio Neto. Le dicen okay. Mopri, muy conocido en la industria, Ajá. llegamos a ser socios y ahora grandes amigos también. Y, y Mopri tenía una banda en los noventas, que sí fue de las que empezaron a ser pininos en salir de Monterrey y en, y en buscar hacer carrera dentro de la música. La banda se llamaba Acarnienses, fue muy conocida en Monterrey en los noventas. Y, y después tuvo eh, una, una siguiente encarnación con, con otros integrantes diferentes a los que tenía Carnienses y se llamaba Las Lolosla Entonces, Mopri se enteró. ¿Y que era rock que, algo
0: así? Sí, era rock. Okay.
1: Y Mopri se enteró que yo estaba eh, en un estudio de grabación y que estaba empezando a producir y, y pues como me conocía de la parte musical en, en, en carrera y, y tal, Mopri y yo somos de la misma edad, pues llega de la Ciudad de México y me dice, oye, pues nos encantaría grabar aquí y que, que, nos, que nos coprodujeras. Y yo, excelente. Era una banda en donde estaba Mopri, estaba Rosso, de, ah, estaba de Plastilina Moshe okay. el Tecladista otro guitarrista muy conocido a, a nivel local, y podría decirse que también a nivel nacional, pero más localmente Iván Tamés okay. su contraparte, que era otro tremendo guitarrista, Ysef García que bueno, él ya no grabó en, en esto de las lolosla y, y un vocalista que, que ahora eh, pues ha hecho mucha carrera apoyando la música en su país natal que se llama Yigo Sugasti, que es de Panamá y, y otro baterista, Pedro Martínez y, y empezamos a grabar eh, lo, lo que fue el, el, el primer disco de, de Laszlo Losla, ¿no? Y, pero pues yo tenía desde entonces una vena muy de experimentación y, y, y era muy apasionado de lo que hacía. Sigo siendo muy apasionado de, de lo que hago, ¿no? Pero en ese entonces pues estaba apenas como descubriendo Ajá. cosas y aprendiendo y quería yo experimentar y, y mi escuela no era lo que sonaba en Monterrey, mi escuela era lo que, era lo que sonaba en Estados Unidos okay. y, en, y en, yo quería sonar a eso, o sea, en, en cuestión de producción musical y audio y demás, yo quería sonar como los discos que, que yo oía, los gabachos,
0: sí, los claro. europeos.
1: Porque Pues para, para mi gusto en ese entonces, sin demeritar pues, lo que se hacía en Monterrey. No llegaba la calidad. No llegaba a la calidad. No, no a la calidad porque, digo, y, y te lo podrá decir la gente que trabajaba en eso en ese entonces, no es que demerite yo su trabajo, sino eran trabajos que necesitaban salir muy rápido y por eso mismo eran como de molde de galletitas. O sea, se grababan, se grababan muy al vapor las cosas, entonces no había, no había oportunidad de experimentar ni tampoco de desarrollarse en decir, voy a sacar un sonido, un buen sonido de batería, un buen sonido de guitarras. Era hacer canciones, grabarlas como mejor, como mejor salieran en el lapso de tiempo que las disqueras te daban, sobre todo las disqueras de música regional, porque ahí sí había una escena en Monterrey sí. y había disqueras, y la más grande de música regional mexicana y el manager más grande, los managers más grandes de música regional mexicana estaban en Monterrey, en el mundo. Okay, en, el mundo. en serio. Sí, sí, sí. O sea, en la música grupera, eh, Monterrey era la cuna mundial de la música grupera okay. en, ese, en esos entonces. Y, y bueno, pues eh, en, ese, en esa experimentación dijimos, pues, ¿por qué grabar en el estudio? O sea, hace ratito te platicaba de, 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 en que, ajá, de, de cómo conocí yo el SM7 comercialmente. No, no, cómo se usó por primera vez como lo vi yo usado ah. por primera vez teníamos un, un videocassette un VHS Ajá. De, de cómo se hizo el Blood Sugar Sex Magic de, eh. de Red Hot Chili Peppers producido por Rick Rubin Órale. entonces vimos ese docu con Laszlo Losla nos nos inspiró Anthony Kiedis grababa con un, con un SM7 okay. y ese disco lo grabaron en una casa no lo grabaron en un estudio se Raleo. llevaron un estudio y lo instalaron en una casa donde creo que habían grabado los Beatles. En, oh, no no ¿Qué, me acuerdo okay, qué, okay. Qué, qué, qué banda muy famosa había grabado en esa casa en California, ¿no? Y, y ahí se instalaron los Peppers. Entonces, pues nosotros dijimos, oye, pues ¿por qué no hacemos algo sí. con la vibra <ríe> del Blood Sugar Sex Magic? Se nos claro. hizo fácil. Rosso, la, la, no me acuerdo si era una tía o una abuela de Rosso, creo que la abuela de Rosso tenía una casa abandonada en el Obispado, una casa Enorme, la casa tenía 11 cuartos. Para que te una casa enorme sí. de las casas viejas del obispado y abandonada, o bueno, por lo menos no habitada, más bien. Y, y pues dijimos, órale, le, pe le, allá. le pedí al dueño del estudio, a Gerardo Rocha, de que oye, pues nos podemos llevar la consola. Equipo, sí. No, pues todo, había que, que llevarse la consola y cables y todo. El rollo. Claro, fue todo un rollo. O sea, pero pues le, sí, le dio chance. E instalamos un estudio en la casa esa. ¡Órale! Y ahí grabamos. Ok. Y ¿Y en esos, Y en esos entonces, eh, me acuerdo, y ahí es donde ahora sí voy a contestarte la pregunta <risa> este, de con, con qué bandas empecé en, 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 en el business, llega Toy.
0: Eh, ok.
1: Llega Toy que en ese entonces tenía una banda que se llamaba La Última de Lucas, y empezaba a incursionar en el tema disquero. Desde, desde entonces, Toy sí. ya estaba... Eh, en ya el 94, ten, ya eso. Tenía, ya tenía él una idea de un sello discográfico. Él tenía un sellito, creo que se llamaba Sobek, Sobek okay. Records, con Gabriel Guerra, que era bajista de La Última de Lucas, junto con Toy. Okay. Que en la okay. última estaba Flip y también. Ah, él, sí, Flip de Jumbo. Bueno, el caso es que llega Toy, y pues hizo lo mismo que hice yo cuando estaba empezando, ¿no? Que es pedir chance. Sí. Oye, me interesa este rollo y dame chance aquí de, de, de involucrarme, de jalar y no sé qué. Y yo en el, pues yo no, yo no era dueño del estudio, yo era empleado. Yo le dije a Toyo, oye, pues yo, yo encantaba la vida, nomás que
0: pues eh, en, no, no hay lana. O sea, ah. Te
1: podemos pagar con horas de estudio.
0: Ah, sí me acuerdo o sea, que no nos había comentado algo ¿sí? de eso. Con horas de estudio pues bueno, y, 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 y le entró Toy, y, y pues Toy al igual que yo,
1: era, era muy preguntón, Ajá. y yo a la vez pues también era muy contestón, y muy, y, muy, y muy platicador, entonces pues a mí me gustaba compartir con Toy pues lo que iba aprendiendo, Ajá. y Toy igual, o sea también él me compartía lo que iba leyendo, leíamos la misma literatura de, 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 de grabación, nos interesaba el tema de la grabación, los estudios, y pues yo le iba ahí como que medio enseñando a Toy lo que, lo que yo sabía de, de mi experiencia, ¿no? Y en las noches, pues con esas horas de estudio, Toy iba, iba a jugar en el estudio con sus compas. Okay. Y iba, iba a hacer grabaciones. Yo, yo le abrí el estudio en la, en la noche. Se quedaban hasta las 5 de la mañana o a sea, aprovechar, aprovechar sus horas, ¿no? Y en el estudio ya había uno de los primeros Pro Tools que había en okay. Monterrey. Pro Tools...
0: Dos. ¡A la madre! Y era de cuatro y era, y era
1: de cuatro canales. Nada más de cuatro canales. Cuatro ya. canales. Apenas estaba empezando. Nosotros en el estudio grabábamos en cinta. En sí. cinta, en 24 canales, una pulgada. El estándar era dos, pero acá éramos no, no, era, no era tan high-end. Entonces era de una pulgada. Era una tasca de una pulgada. No,
0: nada que ver con hoy en día que llegas, te no. sientas y ya tienes toda una no computadora. Alíate,
1: qué bueno fuera, ¿no? Ahí había que calibrar máquinas. Había, o sea... El que aprendió en esos entonces aprendió muy bien, sí. porque tenías tenías que aprender cuando no había herramientas para arreglar las cosas que sal, para arreglar fácilmente las cosas que salían mal. Okay. Entonces te tenía que salir bien desde la desde la fuente, desde la grabación y tenías que grabar bien y con buenas técnicas y todo y tienes que hacerlo muy, muy bien porque en postproducción pues, no, no podías arreglar cosas. Sí, ya. ¿no? Entonces. Es madre. Pues bueno. Eh, en las noches iba a Toy a, a, a grabar en el estudio y yo, yo, le, yo le abría y le, le ayudaba, ¿no? Le decía, oye, ¿cómo, cómo usar ahí el, 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 el Pro Tools y tal? ¿Iba y con por... su
0: grupo este que, que tenía?
1: No, iba con unos compas, unos compas que se llamaban Pato, Fermín y Leche, <risa> y Leche. Nada conocido. ¿Te acuerdas de Leche? No, mm. Leche, Leche, pues ahorita, digo, Leche se, se fue por el lado de la dirección. Ok, de, no, no, no lo ubico de, a él, Leche. Le Leche pues ha hecho ya muchísimos videos de bandas, pero okay. ahora eh, está en el reflector y, y de forma bastante importante porque dirigió una serie que ha sido de las más exitosas en la historia de Netflix, que se llama ¿Quién mató a Sara? Órale, ya, ya se cuadra. Ajá. Entonces, pues ahorita Leche está como en los cuernos de la luna en la parte de dirección, ya, co ya coronando todo el trabajo que ha hecho, que, que, que no ha sido menor. Porque además tiene ya un, un, un largometraje que se llama La última muerte y tal. ¿sí?
0: Pero pero bueno, se fue se por juntaban, ese lado. Se ¿sí? fue por ese lado. Y. y... Ahí Control Machete, o sea, apenas estaban haciendo. No, ni se llamaba Control Machete. Ah, ok, nada. más. Era, era, era un proyecto
1: ellos. de compas que iban a grabar y les gustaba el rap. Entonces, eso, eso hacían. ¿Y no, no había
0: nadie haciendo rap en ese entonces o no, así, muy destacado? No, en no, México? o sea,
1: como que medio se rapeaba en Monterrey, en. Eh, porque en ese entonces, pues, era cuando, cuando apareció el rapcore. Ok. Rage Against the Machine. Ok, ya. Yeah. sabes. Y había un par de bandas como Pasto, donde tocaba este Pato. Ok. Precisamente, Gil Cerezo. Eh, Gil Cerezo. Y, 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 pues, estaba luego la banda eh, que tenía Fermín. Ay, ahorita se me fue el nombre. La
0: ¿Tenía otra banda la, en ese sí. entonces ¿ok? Eh, sí,
1: Fermín tenía una banda okay. también. No me acuerdo ahorita cómo se llama... Ay, ¿cómo se llamaba la banda? Bueno, al ratito me acordaré. Va, va, va a salir. Y, y pues ellos sí como que tendían a rapear en, okay. su, en, en, en sus respectivas bandas. Entonces, y, y les gustaba el rap. Entonces, pues se juntaban a, a trabajar en, en, en cosas pues, de, de rap, ¿no? Les gustaba mucho pues, las, las bandas de rap de ese entonces, como Cypress Hill, Cypress Hill House is... of Pain, el, el, el rap. No, no old school, pero era New School ese entonces. Sí. ¿No? Rap, rap noventero. Entonces, grababan en las, en las noches ahí en el estudio y, y el proyecto se llamaba, luego le pusieron nombre, y se llamaba Cabrons. K, Cabrons. Cabrons. B-R-O-N-S. Cabrons. Ah, okay. y, y a la par, pues yo estaba también grabando lo de lo de los Losla y Mopri estaba haciendo sus pininos como manager. El... Eh, entonces, pues ya que se concreta una grabación de demos con, con cabrón, Mopri se lo lleva a la Ciudad de México, se lleva esos demos a hacer shopping, pero se lo lleva junto con una consigna. O sea, Mopri va a hacer shopping de su banda, o sea, de la grabación de su banda, pues y, y, ir a buscar una disquera. Eso, eso era hacer shopping. Es lo que te iba a preguntar. Ir, ir, de, ir de compras, ¿no? Ok. Con las... Con las que en ese entonces eran seis, las majors. Al día de hoy son tres porque se han ido consolidando. Pero en ese entonces, pues eran, eran, eran Polygram, que después absorbió Universal. Okay. Era Sony, era BMG, era Warner. Warner. Era Emi. Este. Bueno, eran las, las, las cinco majors en ese, okay. en ese entonces. Ya eran cinco. Luego se fueron consolidando.
0: Y Mopri se fue entonces con Mopri, la música de Mopri, su Mo, banda. Mopri se fue con la música cabrón. de su banda,
1: con la música de otra banda de amigos de nosotros, okay. que yo también produje, que se llamaba Mamíferos Habituales, una Ajá. banda de progresivo, okay. donde estaba Ulises Lozano, Órale. el licenciado, tecladista sí, de Kinky. Sí, claro. Estaba Sacha Triujeque, Órale, ya, ya, ya. con el que, que Toy produjo varios discos. Entre, ¿Eh? ellos, entre ellos eh, a Cerati y a Eli oh. Guerra. Estaba Omar Góngora, tecladista, de okay. quien mamíferos habituales. O sea, ya era toda la racita que oh, luego sí, empieza sí, sí. como a, a figurar ahora. Y estaba Iván Tamés en la guitarra Órale. también. Entonces, Mopri se llevó de shopping a las Lolosla, a mamíferos habituales. Y se llevó también lo de cabrón.
0: Sí. Como de,
1: de pasadita. O sea, ni siquiera iba a shopear eso. Okay. Pero resulta que en su labor de shopping, a Robbie Lear, que entonces era director de un sellito de, de rock que, que era parte de, de Polygram, en ese okay. entonces, que se llamaba Discos Manicomio, escuchó lo de cabrón y dijo, mmm, esto es lo que está, está chido. bueno. Olvídate de las Lolosla, olvídate de mamíferos <risas> habituales. Regalos, a demás. mí me gusta este rollo de cabrón, pero... Roby, pues también, muy, o sea, muy loco porque era 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 muy conservador, pero era director de un sello de rock. Sí, <risa> sí. Él y Marcelo Lara. No sé okay. si ubicas a Marcelo, Marcelo dices, Lara, el, este guitarrista de, de, de moderato, pero okay. pues, disquero de toda la vida, hermano de Camilo Lara y, okay, ya, y, claro. y de Bon, Bon, el de Los Bienvenidos del Silencio. Y, y bueno, pues les gustó. Regresa Mopri y, y dice, nada más
0: agarraron eso de cabrón. Sí, o sea, no. eso, eso les
1: interesó. Entonces llega Mopri y dice, oigan, pues, ¿qué creen? Pues, sí, le interesó una disquera este rollo. Va, va, va en serio. Entonces, pues, afirmarlo. Pero, pues, no le podían poner cabrón, ¿no? Para, para lanzarlo comercialmente, okay. por el nombre, ¿no? Sobre todo porque en ese entonces la, la, la mochez estaba todavía más... O sea, había muchísimo más restricciones, sí ¿no? verdad en, en, en la radio, en los medios y demás, entonces pues hubo que cambiarle el nombre y le pusieron control machete okay. mm -hmm. sí le pusieron control machete y pues así short story long uh
0: -huh. ese
1: fue el primer proyecto en, en el que me involucré porque Mopri logra firmarlos le dan un presupuesto para hacer un, un, un álbum un primer álbum y Mopri y Toy me invitan hacer la producción ejecutiva del disco y ya también pues hacer ahí eh, pues lo que, lo que yo sabía hacer no ciertas cosas de grabación y tal entonces pues era la oportunidad de Toy para empezar a desarrollarse como productor ya con un disco en una major okay, okay, y, okay. y Mopri empezar a desarrollarse como manager yo empezarme a desarrollar también como productor y bueno de ahí vino también la relación con Jason Roberts es... productor Ajá. y tal y Jason Roberts, pues para nosotros nos cambió la vida porque nos enseñó a, a, a todos mucho de, de, de una industria
0: que nosotros veíamos como aspiracional. Pero, ¿él de dónde lo sacaron? O sea, ¿cómo llegaron a Jason Roberts? Jason Roberts, mira.
1: Como nos dieron la producción ejecutiva completa y nos dieron el budget para que nosotros hiciéramos lo que quisiéramos, nos dieron lo que nosotros pensábamos que era un budget sote. 20 mil dólares, que bueno, en ese entonces pensábamos que era mucha lana para hacer un disco. Claro. Pues ahora sí que little did we know, 20 mil no alcanzaba para mucho, o sea, porque era un budget all in, era 20 mil dólares para hacer todo, okay. para, para entregar un máster, hace más okay. cuenta, ¿no? Entonces, pues... A, eh, Éramos, como te digo, muy inquisitivos y no nos, no nos habían miedo nada. Y pensábamos siempre que, que. O sea, nuestra filosofía es que todos estaban a una llamada telefónica de distancia. Okay. Y en ese entonces, pues no había mail. O sea, apenas estaba empezando el correo electrónico cuando había modem de 56K <risa> sí, que se conectaba claro, al sí teléfono y la fregada, ¿no? Entonces, pues a telefonazos. Y en ese entonces. Digo, al día de hoy sigue siendo una práctica, pero, pero ya, ya, no, ya no tan usual, porque en ese entonces pues, se consumía la música de forma física y empezaban okay. los CDs. Y en los CDs, pues en la parte de atrás, quienes, quienes ya pues, tenían experiencia en el business en, en Estados Unidos, pues era muy usual que aparecieran sus créditos atrás. Decía, producido por, no tenían ni okay. siquiera que abrir el disco, o sea, en la parte, en la contraportada del, del CD, venían venía los créditos, ¿no? Pero aparte, pues quienes eran abusadillos, pues lograban también poner su teléfono. Okay. Entonces, pues decía, producido por DJ Mox de la compañía fulana de tal, teléfono fulano de tal en Los okay. Ángeles. Pues entonces dijimos, ah, chido, pues ahí está el teléfono, vamos a hablar. ¿Le <risa> hablaron al Jason sí. Roberts? No, no, le hablamos a DJ Mox. Okay. Queríamos que nos produjera el productor de Cypress Hill. Ok. ¿Sí? Jason era el ingeniero oh, de grabación y de mezcla. Yeah, yeah, yeah. Entonces hablamos para buscar a DJ Moggs pues nos fuimos a lo grande, ¿no? Dijimos, eh. pues si el güey que produce Cypress Hill, pues que produzca Control Machete para que suene como a Cypress <risa> claro. Hill, ¿no? Entonces, pues hablamos y nos contesta la asistente, ¿no? De, de, de Mox y, y, y le dijimos, no, pues bien bien inocentones. Oye, pues somos una banda de México firmada con Polygram, de rap y no sé qué y, y pues queremos hacer un disco, ¿no? Que nos produzca DJ Mox ¡Ah, brutal! Traemos 20 mil dólares, ¿no?
0: O o sea, ustedes no, pensando que La morra ¿no? no
1: escupió lo que se estaba tomando, yo creo que por respeto, le, le, le dimos cosilla y nos dijo, ay, bueno, vuélvanos a llamar, y este, sí, pues sí volvimos a llamar, ¿no? Okay. Y prácticamente lo que nos dijo fue, pues, creo que no les va a alcanzar ni para una rola ¿En serio? con DJ Moss O sea, es casi casi lo que cobraba, ¿no? En ese entonces, y nosotros de que... Um,
0: Lagrimi, ah, sí. emo, emoji de
1: lagrimi. Este, pero, pero ya para colgar la llamada, dice, oiga, pero no, ¿por qué no intentan con, con el que grabó el disco? O sea, con, con el ingeniero yes, de grabación y mezcla. Pues él también está empezando a producir. Y yo, nosotros, ah, pues ahora le chido. Jason Roberts Y pues ya pasé por una labor de convencimiento para, para, para que se animara a grabar una banda mexicana, porque pues nunca había grabado una banda mexicana, no, no, no había como esos precedentes, ¿no?
0: ¿Y si lo trajeron para México o...? Sí, para sí. Monterrey. ahora este,
1: O sea, lo convencimos. Casi, casi ya, ya estaba este, a punto de tirar la toalla. O sea, nosotros convenciéndolo, pues había que hacer muchas cosas, ¿no? Porque sí. pues también nosotros no sabíamos que, que los productores también tenían su gear Tenían su equipo y viajaba y podían viajar con él, ¿no? Okay. Él tenía pues su, su set de preamps con los que le gustaba grabar y se los traía y traía, okay. traía sus tornas y traía sus viniles y todo el rollo. Pero nosotros no sabíamos de esa producción. O sea, Toy, Toy, no, Toy no empezó haciendo los demos de control machete sampleando como se utilizaba, eh, como se hacía en el... Eh, en, en el rap gabacho, ¿no? Okay. O sea, empezó haciendo, empezó programando y sí, con algunos samples, pero de una manera como muy rudimentaria. No conocíamos las técnicas per se. No okay. conocíamos eh, eh, el uso de, 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 de algunas herramientas muy eh, comunes en los raperos en ese entonces. Y Jason entonces, les enseñó todo ¿sí? eso. Sí, o sea, Jason eh, ya no se quería animar. A, a trabajar, pero yo me acuerdo digo yo iba en casa de mis papás y desde ahí hacía mis llamadas también por teléfono, yo, yo le hablé a Jason Roberts ya así, este ya como, como haciendo las últimas labores de convencimiento para que sí le entrara al disco, y ya le o sea, ya me dice, no, no, mira no, no, eh, mejor no, no, no le voy sí, a entrar bien. y yo, chingado, ¿qué le digo a este vato? Le digo güey, y si te lo tomas como unas vacaciones pagadas güey, o sea, Ay, no. vente Vente a Monterrey, acá te paseamos y, y todo el rollo y, y, y pues grabas, no grabes todo el disco, graba cinco rolas, güey. Okay. Bueno, ándale.
0: Y ya... O, o sea, lo, demás, lo convenciste. Sí,
1: y ya lo demás, pues ya lo demás. Pero lo, fue de parte fue, crucial
0: para que sucediera sí. todo lo que ya sucedió Ya luego lo después. demás,
1: pues fue, fue, fue historia, digamos, ¿no? Porque, pues, ¿Cuánto Jason tiempo hizo... se
0: tardaron en grabar, o sea, ese disco de Control Machete que se trajeron a Jason? O sea, ¿sí fue mucho pues tiempo? Tú was,
1: tú, un par de meses, okay. sí, un par de meses. Y, y, y la verdad es que fue una experiencia muy padre. Aprendimos muchísimo, porque aparte no nada más trabajamos en Monterrey. Después nos tocó ir por primera vez a y a mí a Los Ángeles okay. y Jason resultó ser un personaje súper buena onda, nos hicimos muy amigos además y, y, y me acuerdo que pues no había lana, entonces Jason nos dijo, oye, pues no importa, se quedan en mi casa y ahí
0: okay. estoy,
1: estoy yo, este, ¿cómo se llama?, eh, echándonos un volado para ver quién dormía en el piso y quién, dormí, <risas> y quién dormía en el sillón, porque Jason no tenía cuarto de visitas, vivía en una serio? casa chiquita en Silver Lake, donde tenías también su estudio, bueno, okay. eh, en la misma zona. O sea, él vivía en Silver ah, okay. Lake y tenía un estudio que se llamaba The Love en Silver Lake. Okay. Y este, y pues ahí, ahí vamos el Toy y yo, no hay a Lana Pautel, y pues nos quedamos en, en casa de Jason ahí, literal, uno en el piso y otro en el sillón, y con los perros ahí, la pegada. <risa> Y, y aprendimos, y fuimos precisamente al estudio donde, donde trabajaba y donde grababa Cypress Hill. Okay. American Studios. No American, sino Amerai y con Y. American. American. Okay. Y American Studios. Y, y no, pues, o sea, toda la vibra. Una experiencia increíble. Aprendimos, como no tienes una idea, conocimos Los Ángeles por primera vez en nuestras vidas, ¿no? La cuna de la industria de la música que nos ¿Cuántos años tenían gustaba. ahí, más o menos? Yo tendría como 24 y no, el Toy pues como madre. 20, yo creo. Entonces, pues, la verdad es que... <coughs> No, pues aprendimos muchísimo, ¿no? Y pues ya de ahí nos pegamos, pero tuve la suerte de que mi, pri mi primer proyecto comercial pues tuvo muchísimo éxito. O sea, el primer sí. proyecto comercial en el que me involucré pues tuvo mucho éxito. Sí, y eso ya fue consecuencia y eso, de... Y eso me, 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 me dio la oportunidad de seguir trabajando en, en, en proyectos pues, de, de mayor visibilidad, ¿no? Y ahí fue cuando también se destapó la botella de la, de la avanzada regia. Empezó literal... El, 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 el éxito, el posicionamiento, la visibilidad del, del, del movimiento regio con el, con el mucho barato de control machete. Okay. Así, así se empezó la, la, la avanzada regia. Pero había muchas otras cosas más, nomás esperando salir. Estaba el gran, estaba plastilina, estaba zurdo, estaba jumbo, eh, estaba genitálica, o sea, había...
0: Un buen de bandas. Cosas, sí,
1: todas esas, la flor de lingo. Te estoy diciendo de bandas que, que se firmaron con una major y que, y que salieron y tenían presencia nacional y después internacional. Entonces, pues nos tocó la nos tocó la suerte, ¿no? De, de estar con la primera. Y, y luego, pues además, después Toy to y yo nos hicimos socios en un estudio de grabación okay. con, con otro, otro amigo en ese entonces, Luis Villarreal, al día de hoy, papá de las niñas de The Warning. <risa> fíjate curioso y, y no hombre pues súper padre la verdad, muy buena experiencia aprendimos muchísimo el tener un estudio de grabación pues nos dio también la oportunidad de hacer muchas cosas ¿no? ya, ya el segundo disco de Control Machete tenía un budget muy diferente si el primero tenía 20 mil pues a lo mejor el, te, el segundo ya tenía 120 mil. No, pues es que ya con el éxito que de, después, había de un, después de un primer disco que vendió más de medio millón de copias.
0: Sí, sí, vi eso. Y en el segundo fue cuando ya venía Sí Señor, ¿verdad? Porque tengo uh -huh. entendido que en el primero fue con Prended Méndez y en el segundo fue donde salió Sí Señor, que eh, todavía ahí se agarró más duro, casi creo.
1: Sí, sí. Uh -huh. un, dos de los grandes éxitos. Fíjate. Y esos dos grandes éxitos este, de Control, la, la, eh, ahí, ahí la importancia. De Jason Roberts. Los beats de esas rolas son, son de, de Jason. Jason. Sí. Ok,
0: ok. O sea, okay.
1: si Jason no hubiera venido a traer esos beats, pues no sé si a lo mejor hubiera habido un hit así de grande. Ok. ¿no? Pero, pero esos beats eran de, de Jason. Más obviamente el input que tuvieron Toy, Fermín y, y Pato, y principalmente Fermín y Pato en esas rolas, pues por la parte lírica, ¿no? Pero, pero pues también como productor y DJ de la banda pues tuvo su input, pero los beats eran de Jason
0: de hecho también escuché en este podcast que tienes con Rudy que Jason también tuvo que ver con eh, Plastilina, mush, plastilina con Mosh, con Pimosh la
1: música de Mr. Pimosh es
0: de Jason, es de Jason también, también. Sí. órale qué loco, entonces este Jason o sea está sí. muy cabrón este güey, sí
1: no no, Jason Jace, pero es súper bajo perfil Ay. a Jason no le, no le gusta el es más los... Le choca el reflector.
0: En serio. Le choca. Y me di cuenta porque me sí. puse a buscarlo en Google, y o sea, sí sale que ha producido Cypress Hill y a gente, pero como que no encontré Hombre, ninguna foto de tiene él. Tiene un
1: chorro de créditos en diferentes etapas y aspectos de la industria, como asistente, como ingeniero de grabación, ingeniero de mezcla, como productor.
0: O sea, sí Mira, está entre
1: tantísimas cosas que ha hecho, digo, aparte de Cypress Hill, House of él, él, él grabó Jump Around oh, de, de, de House of Pain, este estuvo como asistente en el Appetite for Destruction de Guns N' Roses, fue asistente de, de, de Chris Lord, algie uno de los ingenieros de mezcla top del planeta Tierra, este. No, no, tiene, tiene muchísima carrera. Eh, trabajó con los Delinquent Habits y con este... No, no, o con, sea, en con otro con, nivel. Sí, no, otro nivel. Cabrón. Pero bien bajo perfil, no le gusta el reflector. ¿Y es fecha que y, sigues manteniendo y, comunicación con él? ¿o no, no, tengo un rato de no hablar con él. Eh, digo, mantenemos, o sea, quiero pensar que seguimos manteniendo la misma la, buena amistad, la amistad, pero pues no, nos, eh, por, por mismas eh, cuestiones ahí de la de la vida y, y profesionales y personales, pues ahí nos fuimos cada quien agarrando su, su, su patín, ¿no? Pero pero eh, eh, Jason también, eh, y eso no lo sabe mucha gente, pero también fue instrumental en el K-pop. ¿En serio? Sí. <risa> qué loco. Es más, ¿sabes, ¿sabes qué canción mezcló Jason? A ver. Gangnam Style de Psy. Órale. Sí. Qué pero verdad. también trabajó con Sao Teji, que Sao Teji es el papá del K-pop. O sea, al día de hoy, BTS... Participó en un homenaje a Sao Teji, para que sí, te des una serio. idea. Y Sao Teji era de los primeros proyectos coreanos que, que hacía Jason. Nosotros cuando íbamos para allá, a, a Los Ángeles, a grabar con Jason, él nos enseñaba sus proyectos coreanos y nosotros decíamos, ay, qué raro, güey. Sí. Como Backstreet <risa> Boys, pero en coreano. Y, uh -huh. y, y luego también como rap coreano. Y yo dije, qué
0: pedo, qué raro, güey. Y mira, no. Si hubieran visto el futuro desde de, de sí, entonces. Yo creo que sí
1: lo veían, porque él tenía un muy amigo coreano con el que estudió en la escuela, Ajá. De, de, en la escuela de audio, que pues él, él es el que le pasaba los proyectos. Okay. Ku Kyung Kim se llamaba. Y, y Ku pues ya desde Corea, que trabajaba con esas bandas, que era un, pro, un productor muy conocido allá, pues le hablaba a Jason para que mezclara o para que grabara o incluso hasta que produjera. Sí, vale. entonces pues tiene, tiene un carrerón Jason, pero te digo muy bajo difícil, perfil, Difícilmente vas a encontrar mucha info de, de él, pero para la avanzada regia fue instrumental. O sea, si no hubiera sí. habido Jason Roberts, no estoy seguro que la historia hubiera sido la misma. No te voy a decir sí. que gracias a él sucedió, pero ¿no? Sí, fue un o gran sea, porque, fue, porque la avanzada fue una conjunción de factores, ¿no? O sea, no es como que, ah, él fue el creador de... No. No, 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 pero aparte pero,
0: del sonido estaba ahí. Pero, pero
1: fue una pieza importante porque fue eh, el, el que produjo eh, e hizo eh, parte de la, de, de la música, de tanto del disco como del hit que fue. El, el, la punta de lanza de ese movimiento. Entonces, eso lo hace importante, muy importante sí, en, el, claro. en el movimiento.
0: No es el único, obviamente, ¿verdad? Pero pero muy importante. Sí, no, no, movimiento. sí está muy cabrón este Jason. Bueno, eh, ¿y tú cómo consideras, Ricardo, con esta experiencia que tienes, eh, crees que es más difícil ahorita? ¿Figurar en el medio artístico a comparación de cuando tú empezaste y se hizo todo este movimiento y estos grupos que destacaron? ¿O, o cuál es tu opinión al respecto?
1: Tiene un, tiene un diferente nivel de dificultad, porque en ese entonces, por ser muy pocos y por no haber una escena, pues se tenía que trabajar más uh -huh. para ser visible y para, para, para tener credibilidad, ¿no? Como no había historial. Ajá. Entonces, pues, eh, eh, tú sabes que, que, que es más difícil conviar, confiar en algo que no tiene historial, uh -huh. porque, porque tienes que confiar en, en el futuro. Sí, o sea, sí. tienes que confiar en lo que te digan que posiblemente va a suceder, sí. ¿no? Entonces, pues... Eso, te, eso le ofrecía ese grado de dificultad y el que no hubiera tantas tantos outlets, ¿no? el, el que no hubiera plataformas, el que, pues a lo mejor, donde pudieras exponer tu música no era, no, no era tan amplio el abanico. Y al día de hoy, pues también el nivel de dificultad lo ofrece la grandísima sí. oferta que hay ¿no? y, y, y las, las formas de la industria. ¿no? Antes, antes, se, eh, antes se sacaban álbumes y sí, se trabajaban sencillos ¿no? pero 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 era más pero, común sacar algo pero las disqueras vendían discos sí. ese era su fuente de, ese es su negocio y su fuente de ingreso principal era vender discos, al día de hoy ya no
0: sí hoy se maneja más por sencillos más se, que se a maneja lo mejor después eh, terminar mandando un disco o un EP mm -hmm. pero...
1: es, es, es streaming pero te digo, son diferentes niveles de dificultad, no te digo que hoy sea más difícil que antes, porque, sí. porque hay factores que lo facilitan pero factores que también lo complican, al igual que entonces, ¿no? O sea, sí. por ejemplo, ahorita, en cuestión de estudios, pues digo, lo estamos viendo aquí. Ajá. O sea, tú puedes grabar en tu casa un disco. Digo, ahí está, ahí está Billie Eilish.
0: Sí, ¿no? sí, o sea, ándale. Pues y en antes su casa. no era tan accesible sí. conseguir el equipo. Antes, para antes tenías hacer.
1: que grabar en un estudio grande. Lo que, era, lo que lo que se llamaba un estudio grande, porque tampoco proliferaban los estudios caseros. Al día de sí. hoy, sí, sí por las herramientas tecnológicas. Pero en ese entonces, las grabaciones eran análogas y el equipo era muy caro. No había, no había equipo consumer o equipo consumer que tuviera la calidad para radio. O, okay. Porque así se llamaba, radio, radio quality, porque era donde se promovía principalmente la música. Al día de hoy también, pero la gente, la gente cree que... Que, que ya todos son las plataformas. Ajá, aunque, el sí. radio, aunque el radio sigue teniendo más impacto que las plataformas. Sí, aunque no imagino, lo, aunque no lo imagino. Aunque no lo creas, ¿no? Pero, pero el radio no es tan medible como las plataformas. Pero en ese entonces era la radio. Y, sí. y, y, y que tuviera radio quality o que fuera radio friendly algo, sónica ya... y musicalmente, pues sí requerías un, 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 una calidad de grabación más alta que solamente te daba equipo profesional, equipo muy caro. Entonces, pues también esa... Esa era una cierta limitación. O sea, necesitabas tener budget para ir a un estudio grande. Al día de hoy, esa, esa no es una limitación. Es mucho más Hacer un disco hacerlo, en casa sí. se puede hacer. Pero te digo, diferentes niveles de dificultad.
0: Sí, porque de hecho, o sea, tenemos el dato que se suben al día más de 60 mil canciones uh -huh. a Spotify. O sea, ya hoy en día es una competencia increíble y, y también esto entra en parte de algo que, que te escuché decir, que dices, es que el éxito está reservado para un 5%, o sea, no o sea, sí es muy complicado y yo creo que esto aplica en todos los o sea, en todos los ámbitos, no nada más en la industria musical, que, que es para quien le chingue. ¿Cuál crees tú que son las cualidades necesarias para que eh, un proyecto artístico eh, pueda llegar a, a figurar, pueda ser parte de este 5%? Sí, claro, pues, eh, eh,
1: principalmente, bueno, no principalmente, más bien es una también una conjunción de factores. Obviamente tiene que existir talento, sí. tiene, tiene, tiene que existir esa parte creativa uh -huh. que, que, que permita hacer lo que desde que existe la música es lo que para mí, y, y, y creo que a veces a algunos se les olvida, es el principal propósito de la música. Porque antes de que hubiera industria, la música también tenía un propósito, ¿no? Sí tenía un propósito de entretener, si tú quieres. Sí tenía un propósito de, 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 de hacer que la gente se olvidara de, de, del problema cotidiano y, 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 y demás. Pero también era conectar. Y al día de hoy, uno de los propósitos principales de la música y que no se le debe olvidar a quien se dedica a eso, es conectar. Más allá del business y todo, eso... eso es, es casi obvio, ¿no? Estamos en el music business, ¿verdad? Sí, claro. pero, pero pero es conectar. Conectar con un... Con, con, eh, hacer que personas conecten. El, el, el que crea y el que, y el que consume y el que escucha, ¿no? Entonces, pues, las cualidades que, que se deben de tener o los factores que se deben de conjuntar, pues yo creo que sí empiezan del talento. El talento de alguien que crea pensando en que lo que va a hacer va a conectar con alguien, okay. sea una persona o un billón de personas. Sí, o sea, sí. pero, pero de ahí parte. Y, y bueno, después de ahí, pues, todo, todo lo que le va a permitir el hacer una carrera dentro de la industria. Porque pues, una canción, es más, una idea, si no se materializa en una canción, pues no sirve de nada. ¿no? Como cualquier proyecto. Claro. Ideas, como una frase que, que me gusta mucho que, que, que la aprendí en la maestría y, y la aprendí en la vida también, ¿no? Que es, ideas are worth nothing without execution. Claro. Si no ejecutas la idea, no te sirve de nada.
0: Sí, ¿no? de, de, de hecho, ahí te complemento porque se me vino a la cabeza, eh, hace poquito leí que un poeta le dice a otro, de que, oye, tengo muchas ideas, pero por más ideas que tengo, no puedo escribir, o sea, un poema. Y el otro poeta le contesta, es que los poemas se hacen con versos, no con ideas. O sea, tienes que ponerte a jalar y aterrizarlo y hacerlo claro, tangible.
1: tienes que ejecutar. Entonces, pues bueno, eh, de la idea, pues tiene que haber la ejecución. Y luego que ya la tengas ejecutada, pues ya vas a tener a lo mejor una, una propiedad, una propiedad intelectual, tu, tu, tu derecho de autor, ¿no? Y luego pues tienes que ser capaz de replicar eso. O sea, es decir, okay. que, que puedas no hacer una, sino hacer muchas. Ah, más. Y luego, esas que están en un papel o en un, en un cassette en una grabación, en un voice note, en, en, en algún lugar, pues las tienes que materializar. Sí. O sea, las tienes que grabar para que puedan llegarle en un formato a, a alguien. Y a, la gente. a alguien, para que puedan empezar a, a hacer ese propósito de conectar. Entonces, pues necesitas te, tener esa, esa hambre, ¿no? Mm. Y esa intención, de, 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 o ese instinto, o esa intuición también de decir, oye, pues bueno, quiero pasar mi idea a una canción, de mi canción a un máster, a una grabación, y de ahí que se promueva para que conecte. Y que yo también pueda generar un ingreso que me permita seguir haciendo eso. Entonces, sí, también claro. tienes que, también otro chop, es que, es que conozcas el business y que te instruyas y que te eduques. Entonces, la educación es muy importante. Sí, claro. Y que entiendas que ya los artistas tienen que ser autocontenidos al día de hoy. Ya, ya es eh, muy difícil pensar única y exclusivamente en el intérprete como lo conocíamos antes, ¿no? El que dice pues yo nomás canto. O sea, como no sé, no sé si voy a decir un, un buen ejemplo, un ejemplo, eh, que estoy hablando sin tanto conocimiento de causa, pero eh, Frank Sinatra. Okay. Un intérprete, per se, al que al que le componían, le producían y demás, y él se dedicaba a interpretar. Como a lo mejor Luis Miguel en un inicio, ¿no? Este, un ejemplo muy burdo, ¿no? Te estoy dando, sí, sí, sí. pero, pero el intérprete, ¿no? Al día de hoy el intérprete compone y produce y, y o sea, est está involucrado en todos los aspectos de su, de su carrera. Entonces, pues todo eso son, son atributos, conocimientos y, y cosas que el artista o quien se vaya a dedicar a, a, a estar en la música y quiere estar en, en, en la parte de arriba de la pirámide, en ese, en ese lugar reservado para muy pocos, O sea, es decir, el éxito, Sí. Pues tiene que tener una combinación de todos los factores. Más aparte existirán los intangibles como el timing y la suerte. Claro. A veces estar en el sí, momento, sí. en el momento indicado, eh, a, a la hora indicada, eh, influye, con entiendo. la persona indicada influye mucho, ¿no? Claro, claro. También el, también el, el, el PR es un es un factor sumamente importante. Pues aquí tienes a Toy. Toy, <risa> sí. además, Toy además es un gran PR. Sí. Y, Me dado y, y, mucho, y mucho de lo que ha logrado es, es en base a, a, a sus relaciones públicas. Sí, claro. claro. Entonces, eh, tú, tú, lo, tú lo verás así eh, en, en esa conjunción de factores que creo yo que, que deben de, de, de existir para que ese artista, contestando tu pregunta, puede estar en la parte de arriba de la pirámide.
0: Sí, sí, sí. No, y se me hace cabrón ya cuando lo desmenuzas así y, y verlo por ese lado de conectar, o sea, con, con la gente, o sea, que tenga el artista esa idea, o sea, que tenga el propósito bien claro, o sea, que sea el de conectar con la gente, porque pues muchos lo hacen nada más por hacerlo y no están viendo todo eso, o por la fama, vaya, que muchos de esos proyectos se terminan quedando ahí a la mitad y no logran llegar a, a pues a este éxito que como comentas está reservado para para muy pocos.
1: Chequen, por favor. Si A no ver. lo has visto, this is pop.
0: Ah, lo estoy viendo, e está buenísimo. Hijo, está buenísimo. Acabo de ver. El hablando, de, hablando de
1: éxito. Sí, el de la Ah, vas en el segundo, vas en el sí, segundo en el episodio. Segundo apenas. No, espérate que llegue. Hablando de éxito, Ajá. espérate al que sigue, que es de Stockholm Syndrome. que Es okay. el, 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 eh, sobre, sobre la influencia de, de Suecia en el, en el pop mundial. Ah, sí lo no, vi, sí lo vi Que grabaron en mi... un chorro allá sí, en... No manches A mí
0: se me hizo bien loco, dije, órale, qué loco No sabía que, o sea, tantos Tantas canciones tan importantes De que Britney Spears, Backstreet Boys Ensign y la chingada, o sea, habían salido de Sí, de, de eso. De está súper interesante, no, la neta, sí. This Is Pop De hecho, le estaba platicando a Charlie eh, Antier, de, de le dije, oye, está bien buena Esta, esta muy, serie que sacaron Muy
1: buen docu, muy bueno Yo, yo, yo espero, digo Paréntesis de This Is Pop, no, espero una, una segunda temporada porque pa, pa, para mi gusto, digo, Ajá. está impecable el documental y todo y siempre te faltará algo, ¿no? Sí. Pero en un documental que se, que, que, que se llama This Is Pop, pues a mí sí me gustaría también ver un poquito más de, de por ejemplo, El Rey y la Reina, que, que me pareció que se omitieron en el documental, okay. o Michael Jackson y Madonna.
0: Okay, o okay. sea, al
1: día de hoy, el rey y la reina Pero ni pop. siquiera
0: salen ahí. No, no no ¿En aparecen. Serio?
1: Sí, no aparecen, fíjate. Eh, pero, pero bueno, eh, eso no le quita mérito al documental, ni tampoco voy a entrar en el mame que se entró eh, cuando salió Rompan Todo. Ya sabes, la gente Ajá, de industria sí. de que, ay, faltó tal banda, y faltó, ¿Qué? omitieron <risa> tal movimiento, y omitieron este... Ever, no pero pero bueno el caso es que muy bueno dices pop véanlo, sí, está la buenísimo, neta, buenísimo. Y, van a
0: van a aprender este. un chingo
1: sí y aparte pues ojalá vengan más temporadas no que estoy segurísimo sí que van deben a ver más de temporadas.
0: cada vez salen más documentales así de música súper interesantes uh -huh. sí. y y estoy seguro que sí que sí va a haber más oye Ricardo, también te quería preguntar o sea con tu experiencia cuánto tiempo es el que tú crees que se lleva, o sea, yo entiendo que está el factor suerte también, que a lo uh -huh. mejor un proyecto musical puede llegar a tener éxito en un año, en dos años, pero a, a lo que tú has visto, o sea, grupos grandes como Zoe, como Bolovan, eh, como Kinky, Control Machete, eh, en, en general, ¿cuánto tiempo tomaron para llegar a tener ese éxito? Años. Años. Años, aunque, aunque
1: mira, sí, sí varía mucho porque como, como se dice... En el argot de esta industria hay una de, de, de esas tantas frases que son muy muy utilizadas en la industria. Eh, algunas te las voy a decir en inglés porque originalmente son en inglés y uh -huh. luego si las traduzco como que no 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 hacen tanto sentido. Pero pero you are as good as your last song. O sea okay. eres tan bueno como tu última canción, uh -huh. ¿no? Entonces pues pudiste haber hecho un gran hit y luego nunca haber hecho un gran hit, ¿no? Sí. Y a lo mejor vivirás de tu éxito o de tus éxitos primeros y, y le podrás sacar jugo muchos años, ¿no? Pero, pero hay gente que pues, hace hit tras hit, tras hit, tras hit, ¿no? Entonces, eh, si a lo mejor tienes la suerte de que lo primero que hiciste, lo primero que sacaste conectó y fue un batazo y fue un home run, pues a lo mejor tú... tú tu camino al éxito es muy rápido, no? Pues ahí tienes, ahí tienes a Lady Gaga, ¿no? O sea, Lady Gaga llegó, digo, no que se haya caído para uh -huh. nada. Es, es, es un ícono, sí, sí, es está. un ícono del pop, pero es un artista que llegó muy alto, muy rápido. O Billie Eilish llegó muy alto, muy rápido. Sí. O sea, pasaron de, de ser artistas de clubs a ser artistas de arenas. Y de, sí. esta, y de estadios no de arenas de estadios
0: sí. este
1: en, en muy poco tiempo y hay artistas que les lleva años ahorita te ponía el ejemplo por ejemplo eh, de, de bueno no no el ejemplo pero te daba te daba historia de Red Hot Chili Peppers es una banda que se tardó años en llegar a donde está años entonces sí sí varía mucho sí, ahora sí variable. que o sea ahí ahí como que lo que lo resume es que eres eres tan bueno como tu último hit y si a lo mejor no tuviste un hit en tus cuatro primeros álbumes, pues ese es el
0: tiempo que te va a llevar en ser exitoso. <risa> qué chinga, ¿Sí? qué sí. chinga, pero pues que está complicado y entra mucho el factor suerte. Sí, el factor suerte y, y, y el factor talento.
1: talento no Porque a lo mejor sí. no, no, no compusiste eh, esa canción que tenía ese factor especial
0: para conectar con la gente para y que te gente algo más. Hasta
1: pues después que estuviste intentando, intentando, intentando. Como en, como en cualquier otra disciplina, ¿no? Sí. A veces es, es cuestión de, 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 de mucho tesón el, el decir, oye, pues fui, fui mejorando, fui entendiendo, fui aprendiendo de mis errores hasta que llegué y di un batazo con algo, ¿no? Digo, okay. pues ahí, tienes, ahí tienes a Ray Kroc de McDonald's, ¿no? Claro. A sus cincuenta y tantos, fue cuando hizo McDonald's, después de muchos intentos de, de, de otras cosas. ¿eh?
0: El del Kentucky también fue como los cuarenta sí. y tantos, tengo sí. entendido.
1: Entonces, pues ahí está el ejemplo, ¿no? O, o, o Mark Zuckerberg también, el otro extremo, sí. ¿no? Pues a los. A los super chavo. Sí, super chavo, hizo un, 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 un imperio. Un monstruo, ¿no? literal. Entonces, pues sí, hay, hay cosas que se llevan muchos años y, y hay cosas que, que, que se llevan muy poco tiempo, pero, pero pues, también ahí. Entra en juego la resiliencia también. ¿Qué sí. tanto tiempo ¿qué tanto tiempo estás dispuesto a aguantar vara y aguantar trancas? Con
0: tal de estar ahí, que sí, la neta sí está cabrón. A ver, me voy a poner más filosófico, Ricardo. ¿Sí? <ríe> ¿Tú consideras que eh, encontraste tu propósito en la vida? Sí, claro, sí
1: eh, pero pues también me lleva muchos años.
0: ¿En serio? O me ha
1: llevado muchos años. Y, y, y siempre lo, 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 lo vas afinando y a veces ni siquiera te lo preguntas. Pero, pero a mí varias circunstancias de la vida me han, me han llevado en los últimos años a, a, a preguntarme eso, a preguntarme sí. mi propósito, ¿no? Conjunciones de factores personales y profesionales que te llevan a decir, a ver, chingados, ¿para pa, pa, pa qué estoy aquí? ¿Qué, sí, qué, claro. qué, 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 ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué quiero dejar cuando, cuando me vaya? ¿Qué motivación tengo para levantarme en la mañana? claro ¿No? Entonces, sí. Sí, sí tengo sí sí tengo un propósito en, 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 en la vida y, y, y todos los días pienso en él eh, o, o por lo menos lo tengo en la cabeza y es el que me, me, me ayuda a levantarme todos los días a, a, sí, a, pues a, 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 conseguir, a conseguirlo, ¿no? Que no quiere decir que ese propósito no, no pueda modificarse en el camino. No están escritos claro. en piedra, ¿no? También se pivotea, al igual que en los negocios, ¿no?
0: Sí, 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 claro. Y lo vas encontrando también con el tiempo. Eh, ¿Para ti qué es la felicidad?
1: La felicidad yo creo que es también una conjunción de factores. Okay. O sea, yo, yo, yo a veces soy como muy pragmático y, y, y muy analítico para, para definir las cosas. Y en este caso, pues la felicidad... Yo creo que tiene que, 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 que ir de la mano de principalmente cinco cosas. A ver. Tus aspectos personales, o sea, tu persona, uh -huh. tú, tu, tu, tu primer núcleo o tu núcleo primario, es decir, tu familia,
0: uh -huh.
1: eh, tu, tu, la familia que, que, en la que naces y la familia que escoges. Okay. Después, tu núcleo secundario, que son tus amigos, tus amistades, los que escoges para que formen parte de tu vida. Los otros los escogiste para, para establecer un, un, un vínculo y crear tu propia familia. Y después viene tu familia añadida, que son tus amigos. ¿no? Y después viene tu chamba, tu, okay. tu, 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 tu actividad profesional. ¿no? Okay. Este, porque, porque chamba es limitarlo. Eh, tu actividad profesional. La, la actividad por la cual... Tú tienes una remuneración.
0: Okay.
1: Y, y después de ahí la parte espiritual, que, okay. que me parece muy importante también, hasta para quien se dice ateo. Okay. Porque también el ateo en algo cree.
0: Sí, sí. sí. Okay,
1: creer, no. en, creer en nada es creer, creer en, en algo. Nada.
0: ¿Tú, <risa> Entonces, ¿Tú eres religioso?
1: Sí, católico. Okay. católico no, no, okay. no practicante. Eh, bueno, sí, pero no, no soy eh, eh, tan devoto. O sea, pero sí, sí, este, eh, mi, mi upbringing, digamos, es, es católico. Al día de hoy sigo siendo católico. Pero, pero creo yo que, que, que la felicidad tiene, tiene que medirse, en mi caso en particular, en esos, en esos cinco aspectos, ¿no? Yendo desde el núcleo hasta, hasta lo etéreo, ¿no? Okay. Eh, eh, y, y, y que esos cinco factores, pues cuidarlos para que estén balanceados, sí. primero que nada, y, y que sienta un, una plenitud en cada una de ellas. Pero ahí sí mi racionalidad tampoco llega tanto. O sea, no es como que tenga una calificación. Ah, en familia ando como en un 7. No, no, ¿verdad? Pero, pero uno sabe y uno siente, ¿no? Cuando dices, oye, ¿sabes qué? Me siento pleno en el aspecto familiar, pero no sé, a lo mejor en el espiritual ando en, por los suelos. Ajá. Ah, ok. Pues entonces ahí a lo mejor no estás tan feliz. Sí,
0: sí, sí. O ¿no? sea, encontrar el balance, como dices. Sí, encontrar en ese, ese balance, ¿no?
1: O, o, o dices, oye, ¿sabes qué? Híjole, es que en salud no ando muy bien. Entonces mi aspecto personal no está ahí. Pero a lo mejor en familia ando a todo dar. Me está yendo súper bien en, 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 en mi actividad profesional. Estoy con madre, con mis amigos pero me falta algo. Es como sí. cuando dices ingas. Me falta
0: algo. Sí, claro, ¿no? claro. Y ese
1: algo yo sí trato de medirlo en esos cinco aspectos, para porque lo que no se mide no se puede mejorar. Sí, no. Sí. Eh, pero, pero no nada más se tiene que medir numéricamente, también se puede medir eh, cualitativamente. Y así es como lo sí. trato de lo, lo trato de medir yo, ¿no? Sí, tú en esos en esos aspectos. En esos... Ajá.
0: Cinco aspectos que mencionas sí. que la neta... Y,
1: y, y, y a veces esa felicidad también no es tan, no es tan sencilla de explicar. Digo, para mí, porque, porque sí siento que lo tengo claro y lo tengo medido eh, de alguna manera, pero también a veces te levantas y tu día transcurre y al final del día dices, ¡Qué bueno estuvo el día, ¿no? Ajá. Estuvo redondo, estuvo con, redondo. Sí, sí, estuvo sí. con madre... Eh, y, 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 y puedes decir, me siento feliz. Uh -huh. Y si te vas para atrás, a lo mejor vas a decir, ah, a ver, o sea, hoy tuve buena salud y estuve bien conmigo mismo, mi estado de ánimo. Hoy, no sé, le dije a mi esposa que la amaba y, pues, no sé, este, hicimos alguna actividad juntos o lo que tú quieras. Ah, pues, mi familia, mi círculo primario. Mejor también, la pasé bien con mis hijos. Digo, yo no tengo hijos, pero digo, ¿para quien tiene hijos? Uh -huh. La pasé bien con mis hijos. Oye, proyectazo, di un jonrón en, 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 en mi actividad profesional ya de hoy. Ah, buenísimo. Pues ahí está también la familia. Oye, pues hoy, hoy 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 di gracias a Dios por la vida, ¿no? Pues a lo mejor mi espiritualidad la sentí en orden, ¿no? Y, y, y pues ahí ya se conjuntaron esos factores. Y si lo veo en retrospectiva, digo, ah, mira. Se conjuntaron por los madre. cinco, por eso al final del día dije, qué feliz me siento. Y me voy a dormir feliz. Sí, y hay otros
0: días que no. Sí, claro. Y, y luego si lo, fueran Y así. luego si
1: lo ves en retrospectiva, a lo mejor te darás cuenta que te falta uno de esos. Ajá.
0: no Pero sí, está cabrón. Digo, es el juego de la vida a fin de cuentas y es encontrar encontrado un balance eh, en estos aspectos que, que menciona. Digo, no lo había visto así en mi cabeza hasta, hasta ahorita. Este, a ver, tengo un par de preguntas ya para, para irle dando cierre. Eh, ¿Qué consideras que hiciste bien para estar hasta eh, donde estás hoy, Ricardo?
1: La honestidad es un, es un valor muy importante para mí y creo que es algo que, se, que, que, que tiene que permanecer a lo largo de tu vida. Para algunos a lo mejor es, eh, es el valor más importante, para otros a lo mejor no tanto, otros a lo mejor ni la tienen. Pero, sí. pero en, en mi caso, como la, la, la honestidad es, es, es uno de, de, de esos factores importantes ¿no? que, okay. que, ha, que ha permanecido a lo largo de, de, de mi vida. La ética, uh -huh. eh, que también pues, es esa escuela de mis papás. Mis papás me enseñaron a, hacer, a ser recto, honesto. Eh. La, la amistad. La amistad okay. es, es algo también que, que yo creo que me, me ha dado éxito... Eh, pues personal y profesional eh, a lo largo de toda mi vida, y y pues el, 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 el desinterés, por llamarlo de alguna manera, o sea, okay. digo, a pesar de que, pues bueno, también uno tiene que, que, que generar ingresos para, para, para sobrevivir para, o para vivir claro. como uno quiera, eh, pues, pues también está eh, pues la, la, la parte no tan tangible. Entonces, okay. pues. Eh, esa esa conjunción de, de, de factores es la que creo que a lo largo de mi vida me ha dado el, 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 el mucho o poco éxito que, que tenga, porque también el éxito pues es muy relativo para todo el mundo, sí, ¿no? Claro. Pero que también me han hecho eh, feliz y que, y que me han hecho tener, pues si lo veo en retrospectiva, y digo no quiero eh, o sea, sonar presuntuoso ni mucho menos, pero pues me han dado una, una carrera, pues, una claro. carrera y, y una y una reputación en, 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 en el área a la que me dedico.
0: Sí, claro, claro, ¿no? Y con todos los proyectos que has formado parte y todo lo que has hecho, o sea, tienes estas medallitas que la neta, o sea, mis respetos y, y te admiro mucho por eso, o sea, se me hace muy padre tener la oportunidad hasta de platicar contigo y, no, y aprendo igualmente. mucho ahí de, 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 yo no sabía cómo había sido lo de control machete y demás, pero, o sea, sí, al principio y se me hace muy cabrón de Jason Roberts que yo ni sabía que existía. Hasta que me puse a investigar anoche y ahorita que lo platicamos, y está muy loco. O sea, está que, padre. Chido. Es que,
1: es que tanto, tanto compartir lo que sabes como preguntar sobre lo que no sabes eh, eh, te alimenta mucho. Sí. Te alimenta mucho. porque sí, claro, claro. Porque pues, es, es como la, la, la naturaleza humana, ¿no? Sí. El, 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 la naturaleza inquisitiva, el querer conocer cosas, ¿no? Y, y, y por el otro lado, pues
0: el. el, el compartir lo que lo que sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Vi, vi un tuit hace poquito que me llamó mucho la atención que dice, lo que no das, te lo estás quitando. O sea, Ajá, y, y se sí. me quedó muy, muy clavo. Dije, pues sí, o sea, está muy sabio este sí. tuit. Y, y, y
1: por eso también hablaba hace ratito de, 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 de cuando me preguntabas sobre las cosas que, 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 que han contribuido a que, digamos, que tenga... Una, una carrera plena, digamos, de alguna manera, o que, que, que pueda estar orgulloso de ella. Por eso hablaba del desinterés. O sea, el, a, aparte le agrego a lo que acabas de decir, el, el, el compartir sin interés es todavía más genuino y todavía más, sí. más, más válido, ¿no? Y a, a mí me gusta mucho eso.
0: Sí, no, la neta, sí. Es que se siente muy chido cuando y, y lo, como, hago. lo compartes. Sí, sí. Y lo,
1: lo hago y lo practico, okay. este... Eh, de hecho, ahorita, ahorita al, al día de hoy, lo, lo, lo hago a través de, de, de Clubhouse, por ejemplo. Ah, ok. Sí, ese, que ese, tienes... es un, ese es un vehículo para mí para compartir lo que lo poco mucho que sepa de, de, de un tema en particular y, y, y traer a la mesa a quienes piensan como yo, que compartir sin interés es... es eh, eh, contribuye a generar comunidad. Entonces, eh, eh, esa parte la estamos, la estamos poniendo en práctica en, 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 en
0: Clubhouse. En Clubhouse, que lo estaba eh, haciendo todos los lunes a las 8 de la noche o, lunes o miércoles. Lunes y miércoles. Okay, los, los dos días. Los, los lunes, de, de dos semanas para
1: acá, estamos haciendo un espacio cortito Okay. En, en, en Clubhouse. Digo, ahí, ahí podrán ver, a lo mejor puedes poner en, eh, información en tu podcast sí, sobre, claro. sobre lo que es Clubhouse, porque, uh -huh. digo, necesitan contexto quien no ha oído de Clubhouse, ¿no? Pero, pero para no, pa no entrar en la explicación ahorita, uh -huh. pues ahí luego se los, se los pones y les pones una liga con alguna invitación para sí, que entren en, en alguna, a, alguna plática. Pero, pero pues, pues, básicamente, en los lunes se leen noticias del music okay. business que nos provee un... un una, un reciente amigo que se llama Ricardo Siller, que tiene un, un newsletter muy bueno que se llama Latin Music Wire, okay. y, él, y él nos provee las, digamos, las tres noticias más relevantes de la semana dentro del music business a nivel mundial, pero okay. en español, y las leemos en Clubhouse como un noticiero. Okay, Patti Carrera y yo. Patti Carrera una una muy buena amiga profesional del, del, del business, especialista en derechos de autor y en supervisión oh, musical, este y, y los miércoles ahí sí nos vamos como gorda en tobogán. Ahí sí son, son pláticas largas. La, la de anoche, por ejemplo,
0: eh, duró tres horas. Tres horas, en serio, se sí. abrió un chorro. Ayer hablamos,
1: ayer hablamos, ayer sobre, hablamos sobre música para cine y televisión. Ok. Y pues normalmente tenemos a, a, a puros profesionales de la industria y expertos en el área en cuestión. Eh, digo, anoche, por ponerte un ejemplo, pues tuvimos a Milo Freudevall, tuvimos okay. a Dan Slotnik, tuvimos a Tito Cárdenas, a Marcelo Treviño, a Ulises Lozano. Okay. Más aparte, pues lo, los que participamos ahí como Mopri, de, de los habituales, Mopri, Pati Carrera, Joaquín Fernández y, y, y yo, más la gente que nos escucha y luego las preguntas y respuestas. Y ayer hubo muchas preguntas. O sea, okay. a, a, ayer digamos que hubo mucho mucho interés en conocer más sobre sobre el tema entonces pues nos fuimos a tres horas sí, se pero un pero buen. sí normal, normalmente en promedio son son dos pero pues vemos que la gente sí se queda a, a, todo el tiempo y luego hacemos lo que le llamamos el after o sea después de que se acaba todavía nos quedamos deseando un rato pues sí digo tres horas y, estuvo y, y, y bueno y platicamos y platicamos de a lo mejor ya, ya mucho más informalmente del okay. mismo tema y tal. Pero bueno, ahí en, ahí en, en Clubhouse, en Clubhouse se, se, se pone bueno. Sí. Lunes, lunes, y, lunes, y, lunes, y lunes y miércoles a las 8. Lunes y miércoles los dos días, a las 8 de la noche.
0: Ok. Yo la verdad, el que tuve oportunidad de escuchar, si te había comentado, fue este que estuvo Oscar Flores. Este, Ajá, de, de Pal Norte. De, de Pal Norte Virtual. Uh -huh. y, y estuvo muy padre, la verdad. o sea Así que le recomiendo ahí Clubhouse, eh, 8 de la noche. ¿Y cómo lo encuentran?
1: En la, en la plataforma. Okay. Eh,
0: Pero, o sea, con, o sea, ¿con qué nombre lo buscan? Ah, bueno, den, ya estando dentro de Clubhouse
1: Las pláticas de los miércoles o los rooms Porque las pláticas dentro de Clubhouse se llaman rooms sí, o, claro. o salas Las encuentran como Music Talk Music Talk, Music okay. Talk, así se llaman las de los miércoles Y las de lunes se llaman, tal cual, el Music Business okay. Powered by Latin Music Wire, que son las noticias Ok, ok, va Y todo se hace bajo el paraguas de un club que tenemos que se llama el music business Orale. y ya estamos eh, bueno sí estamos digamos que tratando de llevar la marca un poquito más allá la marca del music business eh, ya abrimos una una página en Instagram y una página en Facebook okay. para pues lograr ese propósito que tiene esa marca, digamos, el music business. Y, y, y por marca no piensen que estamos haciendo lana, al contrario, a mí, a, mí, a mí me cuesta todo eso. Por eso digo compartir sin interés. Para mí hacer clubhouse no nomás eh, eh, es, es como un hobby o una manera de hacer networking. Sí, o o sea, no generar te genera comunidad. ningún ingreso. No, hombre, me cuesta. O sea, yo le meto, yo le meto un poquito de, 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 de lanita para, para hacer un poco de, de, de difusión. De pauta. De, de, de okay. pauta. Más aparte, pues le invierto tiempo, o sea, sí. tengo que hacer mis materiales gráficos para que se vea pro y bonito, que no sea así como sí, claro. medio chilerón, ¿verdad? O sea, que, que, se, que se vea que es profesional. Pues si es de profesionales de la industria, lo tengo que hacer profesional. Sí. Y ahora, pues ya tiene una página, ya hay una página de... De, de Instagram y una de Facebook que la encuentran okay. tal cual como el, el music, music Business. business. Ok, business va, perfecto. Es, business escrito como en inglés, Bucines, B-U-S-I-N-E-S-S.
0: -S. Como quiera, voy a poner en la descripción uh -huh. la liga del Music Business sí. y lo de Clubhouse. Sí, ahí Para que exactamente. la rosa tenga acceso. Y en
1: el Music Business, pues ahí van a, va, el, el principal propósito de todas esas plataformas y de todos esos esfuerzos, literal, es generar comunidad. Okay. En este caso, en, en una etapa inicial, pues entre profesionales de la industria de la música en América Latina. Okay, okay. Ese, es, ese es el principal propósito que tiene, ¿no? Sí, porque tienes invitados bien cabrones. Y ahorita, pues es lo que, lo que le llaman lo, los gringos un labor of love, ¿no? o okay. Lo hacemos por amor y punto. O sea, wow. y, no, y nos cuesta, pero no <risa> Pues para nosotros es como cada semana irte echar unas chéveses. Sí. Irte a echar unas con unos compas, ¿no? y eso sí, te, sí, Y sí. eso te cuesta. Sí. Básicamente. No 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 lo veo ni siquiera como que, ay, Ajá. voy a tener que meter y... Pues, no, es, es, son mis sí, chéveres. So, es mi miércolito. <risa> <risa> Buenísimo, sí. Ricardo.
0: Oye, pues yo sé que podemos hablar de un chorro de cosas más, pero por el día de hoy vamos a llegar aquí sí. al fin. Espero tenerte nuevamente ahí. Otro día, co otro día cotorreamos más. Y <risa> sí, no ya preocupes. nos dejamos caer ahí tendidos. Claro. Pero gracias por aceptar la invitación, Ricardo. Eh, eh, pues ahí estamos como quiera en contacto. Oye, oye se,
1: se te se te olvidó ponerle rec. <risa> imagínate, imagínate no, no me, me dio mucha pena porque una vez con un, con un invitado
0: pero me pasó con las cámaras o sea se manda no. a la fregada con este bros si llegas a escuchar esto bros discúlpame Sí salió el audio pero las cámaras sí. se mandaban a la fregada, oh. yo borré los videos pero por menso Oye,
1: esa, esa, esa madreada yo lo usaba de vez en cuando cuando estábamos en eh, cuando estaba en grabación Ajá. Ajá. Cuando, cuando me dedicaba a la grabación de que una súper Toma, ¿no? Ya sabes, ¿no? Y ya luego por el talkback. Güey, qué buena toma. Si le hubiera puesto rec, hubiera estado con madre. <risa> De que se les iban a ¿Y los wey, pies. ¿Cómo? No, no te creas, güey. Está capturada. No,
0: imagínate, me vuelvo loco. <risa> pues bueno, nos despedimos. Gracias a todos los que escucharon y los que vieron en YouTube. Hasta y, la próxima.
1: Y qué buen matecito, ¿eh? Mato la verdad Monterrey, es que gracias. yo me estuve refiliando todo el tiempo. Me di cuenta. Muy bueno. <risa> gracias. Nos vemos.